0: 感谢朋友们来到军委谈心。前两个月的时候，有一次去了马来西亚的金马伦。三月份啊，有一个星期是新加坡的学校假期，我们呢就约了几个朋友一起，一共四家人，四家人的孩子呢都差不多大，我们就一起开车去的金马伦。金马伦在西马。吉隆坡再往上，槟城再往下，靠近怡保附近，距离新加坡600公里。吉隆坡和槟城都是马来西亚的历史名城，也同样最早都是由华人开发出来的城市。怡保这个地方啊，它要比槟城要小，不过呢，它的历史并不短。最早的时候啊，它是以开发锡矿而闻名。这里呢也是华人居多，有许多特色的饮食小吃和建筑物。我以前去过伊堡，对那边印象最深的就是当地的一种叫做“雪花啤酒”。雪花啤酒啊，它不是个品牌的名字，而是喝啤酒的方式。有一次呢，我晚上到了那边，在酒店的附近的大排档，就知道这个雪花啤酒。当然了，这雪花啤酒任何品牌的啤酒都可以。你跟他叫雪花啤酒的时候，服务员呢就会从冰箱里面拿出来冰镇的啤酒杯，哎，经过冷冻过的啤酒杯。然后呢，把冰镇的啤酒倒入在冷冻的杯子里面。你想，在啤酒泡沫涌起的瞬间呢，它就会凝结起细微的冰雹，哎，就好像一杯冰沙啤酒。这个挺有特色，特别是呢，这怡保这个地方啊，它非常热，比新加坡要热得多，所以到那里喝一杯冰凉的啤酒是格外的爽口。金马伦这个地方，啊，它就在怡保附近的高原之上，和怡保的气候啊有着明显的差异。本来这座高原上也没什么人，也没有这个金马伦这个名字。只有少数的原住民居住在那里。不过，到了1885年的时候，英国殖民地政府他委托了一名叫做 William Cameron 的英国测量师来帮助绘制马来亚地图。有一次，他就来到了这彭亨州和霹雳州边境地区测量。哎，巧的是，在彭亨州的西北部，他就无意当中。发现了一大片有着平缓山坡的高原土地。哎，这里的温度啊，常年介于摄氏十五度到二十五度之间。哎，你看这温度多好，风凉水凉，大白天在太阳底下，它也不会流汗。所以你想，在新加坡和马来西亚找到这么一个地方，那简直是舒服的不得了。那个年代，虽然……它没有现在这么热，但是19世纪它也没有空调啊，所以这片高原啊一下子就吸引了英国人的注意，纷纷在这里开发建别墅，就当做一个休闲避暑的地方。有了地方总得起个名吧，既然是测量师 Cameron 先生发现的高原土地，所以就以他的名字命名，命名为 Cameron Highland。金马伦，高原。这金马伦和泰国斯有什么关系？关 CIA 中央情报局什么事儿呢？请大家听我慢慢道来。从新加坡去金马伦有两种方式可以到，一个是坐飞机。从新加坡到怡保啊，你想才600公里，这飞机呢，刚起飞就得降落， 4 0分钟也就到了。而且到怡宝的飞机还挺有意思，它是那种啊，有两个单引擎、有螺旋桨的那种飞机。从飞机的窗户看出去啊，那个螺旋桨在那转。哎，我去坐过一次。这种的飞机啊，它的好处就是它可以一直低飞，因为距离短，低飞过去比较划算。那低飞时从窗口望出去，它的好处就是景色看得非常清楚。你可以看看马来西亚的山川河流、棕榈树园，下面啊全都是一片绿色，因为飞行高度不高。所以有时候你就能很清楚看到那些车辆，甚至行人都能看得见。我就经常看到，在那些种植园里劳作的那些农民们，他们劳作的时候样子看得清清楚楚。但如果去金马伦为了好玩的话，还是开车比较好，因为金马伦高原它不像其他的旅行景点儿，比如说我以前去泰山。泰山呢，上面面积不大，你等于爬上去就爬下来，哎，也就是这样了。但金马轮不同，金马轮它是一个高原，它是一片很大面积的高原。那里现在是著名的生产茶叶的基地，而且是种植温带蔬菜的基地，面积很大，所以在上面啊，自己开车到处走比较方便，山路也不用担心，路况非常好。而且上山的路啊也比较安全。我们四家人开着三辆车，两辆是自己的私家车，其中一辆呢是租的，是特意去租的大型的 SUV。哎，这辆大的 SUV 还是很好用的，因为在金马伦高原，有一天去爬山的时候啊，上的一段山路就显出这辆车的优势来了。从新加坡去马来西亚。租车的话，一般都在马来西亚那边租，那边便宜嘛。在靠近新加坡的马来西亚新山这个城市，你可以提前联系好，让租车公司啊把车子送到指定的地点。等到从新马伦回来的时候，再通知租车公司约在新加坡、马来西亚的关卡去取车就好了。手续上非常简单，而且呢价格不贵。这么一辆大型的这个 SUV。他租金呢，就是一天是120新币。当然，这个120新币已经包括保险的费用了。开到怡保的道路啊，非常好走，哎，一直就往前开就行了。中午我们就靠近在吉隆坡附近一个叫芙蓉的地方吃的午餐。这小孩们到一起啊，是非常开心。四家人一共八个孩子，他们简直都要玩疯了。平时在家不吃饭的孩子呢，出来后到了餐厅也是狼吞虎咽。出来玩人多呢就是好。吃完午餐继续出发，下午四点多就到了金马仑的山脚下了。顺便提一句，上金马仑有两条路，这个在高速公路上就能看到。一条是比较新的路，新的路呢就比较宽一点，旧的路呢其实也不窄。那对我来说，我觉得上哪条路都挺安全的。上山呢，得开车开一个多小时。走到一半的时候，这车里的空调就可以关上了，打开车窗，那都风都是凉飕飕的。这看着风景，吹着凉风，心情是格外的好。这马来西亚也有很多啊喜欢骑自行车的人。我上山的时候啊，有一位骑行的人。骑着那个公路车，啊，在一个很陡的一个山坡上去，慢慢的往上爬。哎呦，这座山啊，快两千米了，所以这位老兄啊，不知道花多长时间才能骑上去。金马仑的这景色啊，我就不多介绍了。如果朋友们对金马仑这个地方感兴趣的话，我介绍你一部电影，这个电影名字叫《一路有你》，是马来西亚的电影。当然都是华人拍的。几年前播放的时候，我去看了，特别温馨，特别感动，非常值得一看。故事大纲呢，就是一位在金马伦山区生活的一个老人家，那一对老人家，他们街坊邻居啊，都是孩子啊，一办喜事啊，就邀请所有的亲戚朋友来，包括住在很远的亲戚，他们都要亲自去送喜帖才行。老两口唯一的女儿，他们是送到澳大利亚去读书的。读书回来，女儿呢带回来一位男朋友。本来老两口是挺高兴的，可是见了面一看呢，不行了。为什么呢？因为啊，老两口特别保守，而这个女儿带回来男朋友啊，又是一位老外，所以这个故事就比较有意思了。在女儿的坚持下，这个老两口啊，最后也没有办法，只能接受。但是条件是，她一定要摆几十桌的酒席，这是他们当地的风俗，而且要女婿跟着他。一起骑着摩托车，在马来西亚全境去亲戚家、朋友家，到处去送喜帖。讲到这里呢，我就不剧透了。反正呢，这个故事呢是非常好玩，而且又非常感人。大家有机会去可以去搜一下，看一下。我们在金马伦山上啊，不是住的酒店，而是租了一个很大的别墅。别墅光这院子啊，就差不多有四五个篮球场这么大。里面呢，烧烤台、呃，凉亭、露台设施都挺齐全的。别墅对面呢，就是一个中型的高尔夫球场。这个房子里面的房间一共有七个，那我们一行一共十五个人是足够了。这样的房子、啊、租金。每天才200多新币，其实是非常非常划算的。如果我们住的是酒店呢、啊，那肯定超过这个价钱了。而且住酒店呢，也没有什么意思。在这样一个大空间里面，孩子们可以一起玩，大人们可以在厨房做饭，还可以烧烤。而且啊，在金马伦的蔬菜水果是特别的新鲜。你在新加坡的超市或者菜市场。啊。如果这个菜是标明从金马仑来的蔬菜，都会比其他地方产的要贵一些的。哎，不光如此，有很多的蔬菜啊，它是不容易运出山的，那种蔬菜保存时间特别短，运不出去，像一些山野菜之类的东西，所以只有在这山上才能吃得到。到了晚上，金马仑的温度啊，能降到十多度。这就有点冷了，我们就在院子里面穿上长袖衣服，把火点起来，边烧烤边吃。自然，这种场合啤酒是少不了的。孩子们倒都不用我们管，他们自己去玩了。剩下我们大人就在一起聊天聊着聊着呢，我们就聊到了这金马仑的一些历史。这时候，我们同行的一位朋友。就跟我们讲，因为他呢本身在马来西亚长大，读完大学之后才来到新加坡工作，在新加坡定居的，他对马来西亚特别熟悉。他就跟我们讲，在上个世纪六十年代的时候，金马伦出了一件大事。什么事儿呢？一位美国人在这里失踪了，而且他的失踪啊。使得当时马来西亚动用了500多人的军警、学生、啊一些原住民，甚至传道士，还有一些英国军人，还有一些探险家，一同搜救了好几个月。哎，这可是马来西亚历史上最大的搜救行动。可是最终呢，毫无线索。究竟是什么人有这么大的影响力呢？他，就是我们今天要讲的故事。他的名字就叫 Jim Thompson。俊伟谈心在喜马拉雅、蜻蜓、YouTube 的平台都有在持续更新，请大家点个赞，留个评论来支持这个节目。朋友们也可以关注俊伟谈心的公众号和微博。另外，想加入我们的社群或者想要与我们联系的朋友，可以加微信：汉语拼音谈心横杠2。和我们的联络员联系。Jim Thompson 是谁呢？你只要去过泰国，去过泰国的网友们都应该知道。哎，你即便不知道，你也肯定看到过。只要你在泰国的商场里逛过街。在泰国机场里买过东西，你就一定会看到过这个品牌，它的名字就叫 Jim Thompson。商镇里卖什么东西呢？卖的是泰国的丝绸，泰丝。Jim Thompson 是泰国人吗？不是，他是一名纯正的美国人，他是住在泰国的一名美国人。他的一生啊，非常的传奇。虽然是美国人，但他的名字在泰国无人不知、无人不晓。Jim Thompson 是美国人，而且是美国大学的名校生，还是一名运动员，又是一名建筑师，富二代，社交达人，艺术品收藏家，而且还是 CIA 中央情报局的特工。但上面啊提到的种种的抬头，都比不上他对泰国丝绸的贡献。他被称为“泰丝大王”。哎，整个泰国丝绸的这个产业，不夸张地说，就是他建立起来的。你看看他这一辈子做的事儿，够别人活几辈子了。Jim Thomson p 呢？他是1906年3月21日出生，是美国东部特拉华州一个上流社会家庭中诞生的。他在家里排行最小，父亲是从事纺织业生意的，外祖父曾经是南北战争的著名将领。这是一个绝对美国上流社会的光荣家庭。从小啊 ，Jim Thompson 就热爱艺术。毕业于常春藤名校普林斯顿大学，然后又到滨州大学修习建筑相关的课程，成长为一名实用派建筑师，并且呢，他在纽约职业。在大学期间呢，他还曾经代表美国队参加了一九二八年的奥运会，他参赛的项目啊是帆船比赛。到了这时候，他的生活就像我们周围。任何一个中规中矩的都市精英。不过呢 ，Jim Thomson p 啊，虽然事业有成，生活富裕，但是他不甘平凡，尤其是啊，他当时的思想、啊、偏左，所以就厌倦了美国上流社会的社交生活。那时候，美国的年轻人啊，偏左的居多。正在这个时候，二次世界大战爆发了 ，Jim Thomson p 就看到了机会。于是他在1941年的时候报名参军了。1941年的时候啊，这金汤森啊已经35岁了。哎，那个年代的35岁不像现在的35岁，那个年代35岁绝对是中年人了。哎，我看过统计资料，你想到了1949年的时候，全世界的人人均寿命啊还都不太高呢，那时候。中国的人均寿命啊才4十来岁，所以你看，这个年纪参军需要多么大的勇气和毅力。当然，还是得有兴趣，他真的是喜欢才去做的。不过他参军呢，并不是当一名普通士兵，他就加入了美国的战略情报局。这个战略情报局隶属于美国中央情报局。还被派到北非、意大利和法国从事秘密工作。等到二战接近尾声的时候啊，他还以美国情报员的身份赴远东工作，直到德国在欧洲无条件投降之后，这期间他受到了严格的丛林求生技巧训练。日本投降的时候 ，Jim Thompson 被派往来到了泰国。作为帮助泰国恢复自由和独立的美军，他在曼谷呢成为了附属于美国中央情报局的人，展开工作。四十年代的曼谷啊，没有什么高楼大厦，整个城市啊只有一条有轨电车。可是吉姆·汤普森呢，到了那里，竟然被这座城市吸引住了。他对这里的印象特别深刻。当他于1946年。退伍回到纽约的时候，这样一个传奇人物啊，在家里是待不下去的。回到了家，反而不适应舒适的美国生活。那、啊、这时候，刚好他又遇到了人生中的一个挫折，因为他的婚姻破裂了，和妻子离婚。离婚之后，他就正式决定回到泰国，并在泰国从此安家。享受那边的生活，但是这种转折呢，很突然，也很让人想不通。所以后来很多人就,就认为他表面上离开了战略情报局，但是呢，暗地里还是继续在泰国从事情报工作的。当然，这只是猜测。回到了泰国之后 j i m m y 呢，吉姆 s o n 就和。几个合伙人投资了一个酒店的生意，后来因为意见不合，他就退出来了。他撤出了所有的股份。随后呢，他就把这视线转移到了丝绸上面。哎，刚才我们提到 ，Jim Thompson 的父亲呢是做纺织生意的、哎，他呢，所以他小时候一定接触过各种纺织的材料、各种布料和各式的丝绸。哎，所以你看，这小时候所见的东西啊，对一生啊都很重要。哎，要不然别人怎么看不到泰国丝绸的价值，却让 Jim Thompson 看到了呢？独具慧眼的 Jim Thompson 看到了这个泰丝的价值，而且他深深地被这种泰国丝的颜色吸引住。你想，刚才我们说过，他从小喜欢艺术，而且对小纺织业事业呢耳濡目染。所以在接下来的日子 ，Jim Thomson p 他就一手建立了泰国的丝绸产业。那么 ，Jim Thomson p 如何从一位建筑师到情报员，最后又来了一个华丽转身，摇身一变成为一个丝绸产业的时尚大亨呢？我明天继续为大家讲这个故事。好，今天的节目就到这里结束。我是高俊伟，在新加坡，我们明天再见。